0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나19 신규 확진자 수 56명 아 다시 확산되는 분위기나요 추운 겨울이 시작돼서 벌써 계절이 두 번이나 바뀌었고요 이제 가을 결혼 성수기를 앞두고 있는데 참 걱정입니다 그래서 오는 19일부터 결혼식장 안에 뷔페 식당에서도 QR코드가 등장한다고 합니다 또 영국에서는 적색경보 캠페인이 펼쳐지고 있죠. 런던의 대표 명물 런던아이의 붉은 조명이 켜진 건데요. 공연이 줄어든 예술계의 위기를 알리기 위한 행사라고 합니다. 하지만 의외의 곳에서 적색경보가 아닌 그린라이트가 켜지기도 했습니다. 공장이 멈추면서 오랜만에 푸른 하늘을 만나볼 수 있었고요. 베니스 운하에는 그동안 보기 힘들었던 물고기 모습이 보이기도 하고 또 멸종위기종이던 장수거북이 활발하게 번식 중이라고 합니다. 우리의 생명을 위협하는 코로나, 하지만 한편에서는 지구 환경을 변화시키고 있었나요? 잠시 후2020하트렌드 시간에 코로나19의 역설이라는 키워드로 빅데이터 분석해 볼 거고요. 이어서 글로벌 트렌드 따라잡기 시간도 마련되어 있습니다. KBS 제 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 매주 목요일 포스트 코로나 시대 소비 트렌드 살펴보고 있죠. 그동안 코로나19와 관련된 다양한 신조어들이 등장했습니다. 그중에 심리 방역이 중요해진 지금의 상황을 나타내는 단어가 있어요. 코로나19로 인한 사람들의 정서적 충격이 전염병처럼 번지는 현상을 부르는 용어인데요. 좀더 힌트를 드리자면 정신과 전염병을 합성한 용어입니다. 1번 팬데믹. 2번 멘탈데믹, 3번 돌밥돌밥, 돌밥. 그리고 4번 상상코로나. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰드립니다 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. Music 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드, 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 코로나19 시대가 이어지면서 저희 빅데이터를 보는 세상에서는 연속기획, 포스트 코로나 시대의 소비 트렌드 진행하고 있습니다. 이와 관련된 책을 쓰셨더라고요, 이 교수님.
1: 네, 그렇습니다. 지난주에 음. 출간됐는데요. 예, 코로나가 시장을 바꾼다라는 그런 책이고요. 저희가 이제 코로나 19이후에 소비 트렌드의 변화에 대해서 계속해서 얘기를 하고 있는데 특히 이제 시장의 변화나 트렌드의 변화 같은 것들 이런 부분에 대해서 이제 중점적으로 어, 다룬 책입니다. 네. 특히나 이제 넥스트 노멀이라고 불리는 이런 시대에 있어서 우리가 주목해야 될 그런 주요 소비 트렌드에 대해서 이제 분석을 하고 있습니다.
0: 네. 그 사실은 말씀하신 대로 그 코로나 시대에 관련된 책들은 많이 나와 있는데 이게 또 트렌드랑 결합했을 때또 어떻게 그 해석이 될수 있을지 제 궁금해지고 다시 우리가 이 시간에 계속 그런 얘기를 하고 있잖아요. 네. 어, 책은 사진이 굉장히 잘 나왔더라고요. <웃음> 네, 한번 확인해 보셨으면 좋겠습니다. 자, 앞서서 비퀴즈에서 코로나 신조에 관한 문제 내 드렸는데 어, 그쯤에서 이간 배웠던 내용을 한번 정리해 볼까요?
1: 네, 그동안 네. 이제 굉장히 많은 신조어나 키워드들이 많이 쏟아져 나왔거든요. 그래서 첫 번째는 우리가 큐코노미라는 그런 키워드를 얘기했었습니다. 네. 큐코노미는 쿼런틴 격리라는 의미와 이코노미 경제를 합성한 신조어거든요. 이게 전염병으로 인해 사람들이 굉장히 불안해하고 또 어떤 것 모든 것들을 회피하는 그런 심리가 커지면서 대면 소비가 위축되는 그런 경제 현상들 이런 것들을 얘기하는 거고요. 전반적으로 시장에서 어 소비 활동이 굉장히 좀 위축되는 현상 같은 것들이 많이 나타났었죠. 네. 그리고 이제 우리가 대표적으로 홈코노이라는건 굉장히 또 많이 들어보셨을 겁니다.
0: 음, 그 그러니까 사실은 위축된 그 경제 현상이 있는가 하면 또 어느 곳은 그렇죠. 굉장히 또 활성화되는 것도 있었어요. 예, 예. 대표적으로
1: 이렇게 집을 둘러싸고 있는 어 나타나는 사람들의 어떤 라이프스타일의 변화 같은 것들 이런 것들이 좀 많이 나타났거든요. 그래서 집이라는 게 단순하게 휴식하는 공간뿐만이 아니라 일하는 공간으로서 재택이 제 활성화되고요. 재택근무가. 그리고 다양한 소비활동 같은 것들이 집을 통해서 이루어진다는 거죠. 영상 같은 것도 영화 같은 것도 요즘에는 또 영화가 많이 못 가잖아요. 집에서 많이 그렇죠. 보는 것 이런 것들이 다양하게 또 만들어지고 있고요. 또집 뿐만이 아니라 집 내부 뿐만이 아니라 집을 둘러싸고 나타나는 어떤 쇼핑 활동이나 소비 활동 같은 우리가 홈 어라운드 소비라고 하는데 이걸 가르켜서 우리가 슬세권이라고 얘기했었죠.
0: 아 예. 예.
1: 슬리퍼 이렇게 끌고 가서.
0: 정말 참 용어들 잘 만들어내는 <웃음> 것 같아요. 슬세권. 예. 네.
1: 그리고 집 주변의 소비가 활성화된다라는 측면이 있었고요. 그리고 또 하나는 코로나 디바이드라고 하죠.
0: 아 이거 참 이게 참 걱정인 거죠. 우려되는 네. 부분이죠.
1: 점점점 양극화 현상이 심해진다. 사회적 경제적 양극화가 심화되면서 코로나로 인해서 이제 사회 계층의 분화가 일어나고 어떻게 보면 이게 좀더 심화가 되면 갈등 양상으로 번질 수가 있다라는 거고 네네. 미국 같은 경우에 그런 현상들이 좀 심각하게 그래요. 흑백 갈등 같은 것들이 또 일어나기도 했었죠.
0: 뭐. 다행히 뭐 우리나라에서는 그런 갈등이 좀 보이지는 않는다. 저는 생각이 듭니다만 네. 그래도 이 어르신들이 사실은 네. 그 I T로 뭔가 정보를 받는 데 있어서는 좀 취약한 그런 걱정은 좀 되더라고요. 그렇습니다. 그것도 일단. 역시 코로나 디바이드라고 할수 있겠죠. 네. 요즘에 음. 이제
1: 언택트가 굉장히 활성화되는데 예. 또이3 0대 젊은이들은 언택트 굉장히 좀잘 하지만 음. 이 노인분들이나 시니어분들은 좀 익숙하지 않아서 오히려 이제 그게 좀 불평등이 좀 심화가 되는 그렇죠. 부분들 이런 것들을 얘기를 하는 거죠
0: 네 분명히 그런 소외계층도 정부를 잘 전달받을 수 있도록 그런 어떤 대책이 필요할 것 같아요 그렇습니다 자 그러면 오늘은 어떤 얘기를 해볼까요
1: 네, 오늘은 아까 말씀하신 것 같이 코로나 역설 코로나 패러독스에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다 이 코로나 패러독스라는 것은 인간 이 이제 코로나19가 확산되면서 팬데믹이 이제 생성됐잖아요 확산되면서 인간 활동이 굉장히 줄어들었습니다 그렇게 되니까 오히려 자연환경 자체가 굉장히 빠르게 회복되는 그런 역설적인 현상들 이런 것들이 나타나고 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 네,
0: 사실 코로나로 인해서 정말 지금 뭐 여러 가지 용어도 짚어봤습니다만 참 우리 생활에 많은 변화가 일어나고 있는데 이런 변화는 조금 반갑네요 사실 네, 그렇습니다
1: 오히려 진짜 중국에서 한번 터졌 중국에서 처음 터졌잖아요 네, 네. 중국 우한에서 이렇게 터졌을 때 이제 도시 봉쇄가 일어나고 락다운이 일어나게 되니까 나사에서 위성사진을 찍었는데 중국 대기질이 아주 깨끗하게 변하는 게 아주 빠른 시간 안에 그런 현상들이 목격이 된 겁니다.
0: 그러니까요. 사실 이 중국 때문에 우리나라가 그 피해를 가장 직접적으로 봤던 네. 나라기도 하잖아요. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 전 세계 과학자들이 이런 코로나 패러독스 현상을 가리켜서 2000년 만에 가장 슬픈 휴식이라는 역설적인 표현을 아, 하고 있죠.
0: 그러네요. 슬픈 휴식이라는 말이 정말 이 단어에서도 그냥 패러독스가 딱 그대로 보이네요. 네. 네. 그렇습니다.
1: 자연계가 오히려 회복되는 역설적인 현상들이 나타나는 건데요. 인도의 한 마을에서는 인도 한 마을이 있는데 인도가 사실 대기오염이 굉장히 심하거든요. 중국
0: 못지않게 그렇죠. 그렇죠?
1: 공업활동 같은 거 굉장히 많이 하고 있어서 한 마을이 히말라야 산맥에서 한 150km 떨어졌었거든요. 떨어진 이 마을이 그동안은 그 매연 때문에 히말라야 산맥 자체가 보이지 않았었어요.
0: 아, 그게 원래 보여야 되는데. 네, 그런데 어.
1: 이게 도시봉쇄가 이루어지고 활동이 완전히 없어지니까 이 산맥이 30년 동안 보이지 않았던 히말라야가 자기들 눈앞에 이렇게 마법같이 아. 나타나게 된 거죠.
0: 아, 그 마을 주민들은 정말 예참 경이롭고 반가웠을 그렇죠. 것 같아요. 예.
1: 오래 사신 분들은 정말 오랜만에 보는 아, 거고요. 그러니까요. 네. 어린 분들은 처음 보는 음, 광경이었기 그럴 때문에 있겠네요. 이 놀라운 사진들이 SNS를 타고 굉장히 많이 확산이 됐었고요. 어, 프란치스코 교황이 최근에 언론, 영국 언론 인터뷰에서 이렇게 얘기합니다. 코로나19의 이런 세계적인 대유행은 인간의 위선적 모습에 대한 예, 경고이기도 하다. 이렇게 지적을 하고 있죠.
0: 네, 정말 적확한 예, 말이네요. 참 지구촌 여러 곳에서 이런 역설적인 현상들이 많이 관찰되고 있는 것 같아요.
1: 네, 아까 이제 말씀하신 것 같이 이탈리아 베네치아 같은 운하 같은 데서도 요운하물이 워낙 사람들 관광객이 많이 오니까 오염돼서 삭함했었는데.
0: 아, 사실 타면서도 네. 지저분하다는 생각을. <웃음> 막 사실 좀 냄새도 나고요. 예, 네. 네, 맞아요. 근데 네. 이게
1: 관광객들이 이제 안 오잖아요. 네. 그러니까 이제 물이 맑아진 거예요. 파랗게.
0: 이게 다 우리 탓이었어요. <웃음> <웃음> 그리고 물고기, 뭐
1: 돌고래 이런 것들이 이제 발견되기도 하고요. 결국은 인간들한테 보금자리를 뺏겼, 빼앗겼던 이런 야생동물들이 자신의 영역으로 돌아오고 있는 모습들이 세계 곳곳에서 관찰되고 있거든요. 네. 인도 동북부의 한 해변에서, 한 합의, 한 해변이 이 바닥 거북이 산란지였거든요. 근데 그동안 관광객들이 쓰레기를 너무 많이 버려가지고 해변이 오염됐어요. 그래서 바닥 거북이 그동안 알을 낳으러, 낳으러 이제 오지 않았었는데. 아. 근데 이 인간의 활동, 관광객들이 줄고 이렇게 되니까 이 올리브 바닥 거북 80만 마리가 <웃음> 해변으로 돌아와서 둥지를 트는 장관이 목격이 되기도 야, 했습니다 그거
0: 사진으로 보면 진짜 네. 대단하겠는데요 그렇습니다 예. 사실 아, 우리가 진짜 자연에 몹쓸 짓을 정말 많이 했구나 정말 반성하는 계기가 되기도 하는 것 같은데 사실 이 코로나19 자체도 인간의 책임이 크잖아요.
1: 네. 그렇습니다. 예. 사실은 이 코로나19가 자연계 속에서 예를 들어 백 박쥐 같은 이런 숙주에 기생하던 그런 바이러스였는데 네. 인간들이 점점 자연을 밀고 들어가는 거죠. 자연을 파괴하고 개발한다는 명목 명목 아래서 이렇게 자연으로 밀고 들어가니까 숙주들이 점점 없어지니까 이 바이러스들이 결국은 살 곳을 찾아 헤매다가 인간에게 특히 이제 인간이 더 자연계랑 맞닥뜨리게 되잖아요. 네네. 인간에게 변종을 일으켜서 넘어왔다라는 게 과학계의 정설로 받아들여지고 있습니다. 그런데 음. 이제 문제는 뭐냐 면 이게 계속해서 자연 파괴 과정이 이루어지게 되면 결국 계속해서 접속, 접촉이 이루어지고 이런 변종 바이러스가 인간에게 더욱더 확산되는 그런 계기로 작용할 수 있다는 거죠.
0: 이거 이게 코로나가 끝이 아니라는 얘기잖아요. 네. 그럴 수도 있다는 예. 겁니다. 진짜. 앞으로 더 이런 일이 없으려면 이 전염병 사태 본질에 좀 접근을 해야 될것 같습니다. 네,
1: 그렇습니다. 예. 그동안 사실 이 바이러스, 치명적인 이런 바이러스 문제가 한두 번의 일은 아니었죠. 기억하시겠지만, 에볼라 바이러스 같은 음. 경우, 메르스나 사스 같은 경우도 결국 인수 공통 감염증이라고 하죠. 동물과 사람 간에 이제 전이가 되는 그런 바이러스 같은 것들을 이야기를 하는 건데요. 사실 우리가 백신 개발에 지금 매진을 하고 있고, 개발이 되어야 되겠지만, 이 설령 치료제를 만들고 백신을 만든다 하더라도 이런 근본적인 문제, 제가 아까 말씀드렸던 네. 이런 문제가 해결되지 않으면 이런 바이러스 X의 시대다 이렇게 얘기할 정도의 미제 바이러스 같은 것들이 계속 나올 수 있다는 거죠. 제2, 제3의 그렇죠. 코로나 바이러스가. 그래서 지금처럼 자연을 계속 파괴하고 그로 인해서 야생동물과 계속 접촉이 늘어나게 되면 은 결국은 자연스럽게 사람들에게 인간 세계에 우리가 모르는 불명의 바이러스가 퍼질 확률은 계속 높아질 수밖에 없습니다.
0: 네. 사실 뭐 에볼라 메르사스 얘기하셨지만 그때는 이렇게 전 세계적은 아니었거든요. 그렇죠. 근데 그만큼 바이러스의 위험도가 점점 커지고 있는 상황인데 정말 제2의 코로나 바이러스는 어떻게 또 우리를 우리 세계를 또 변화시킬지 정말 생각만 해도 좀 아찔하거든요. 그러니까 네. 백신과 치료제 개발이 능사는 아니라는 생각이 드는데 우리의 생각이 변화해야 되겠죠
1: 네 그렇습니다 그동안은 인간과 동물과 자연은 분리된 존재라고 이렇게 생각해 왔었어요 그런 어떤 생각에서 좀 벗어나서 오히려 지금 말씀드린 것 같이 인간과 동물과 자연은 분리된 존재가 아니라 음. 하나로 연결되어 있는 생태학적 관점 그래서 그걸 가리켜서 원 헬스 원 웰페어라고 건강이라는 건 자연이 건강해 인간도 건강하다는 거거든요.
0: 아 그래서 하나 원이라는 단어 썼군요.
1: 그런 관점으로 변화가 더 필요하다라는 부분입니다.
0: 근데 사실. 지금 우리가 이렇게 생각하는 거에서 그치는 게 아니라 이게 행동으로 옮겨져야죠 산업계 전반에서 네
1: 그렇습니다. 네. 그래서 요즘에 이제 많이 문제시되는 게 공장식 축산 같은 것들 여러 가지 또 질병의 온산이라 온상이라고 불리는 이런 공장식 축산 시스템에 대한 반성도 이루어지고요. 음. 인간의 욕심이 인간의 욕심을 좀 채우기 위해서 동물을 좀 확대하고 네,
0: 그 대규모로 네. 그러니까 굉장히 그냥 뭔가 효율적인 어떤 그 결과만을 생각하는 어떤 그런 그렇죠. 시스템이요 예. 그렇게
1: 하다 보면 거기 안에서도 여러 가지 전염병이 생길 음, 수도 있는 그렇죠. 거고 인간에게 건너올 수도 있다는 거죠. 그래서 결국은 동물권이라는 개념이 또 등장을 등 하는 겁니다. 아. 예. 동물에게도 그런 권리가 있고 그리고 우리가 이제 어떻게 동물을 위해서 동물 복지의 개념 같은 것들 요즘에는 그래서 가공. 식품 같은
0: 결국은 우리를 위한 거니까요. 그렇죠. 네.
1: 그래서 식품 같은 경우나 이런 축산품도 동물복지 인증 뭐 이런 게 있잖아요. 아, 예, 네. 예. 그런 것들도 사실 되게 중요해지고 있고요. 소비자들도 이런 친환경이라든가 친환경 상품이라든가 또는 동물복지 뭐 축산 뭐 이런 거에 대한 관심도 높아지고 있고요. 심지어는 그런 것도 좀 요즘에 또관심들 높아지죠. 대체육이라고 해서요. 그러니까 진짜 고기 같은데 아, 식물성 네네. 고기 이런 시장도 아하. 지금 커지고 있다는 보고입니다.
0: 네. 사실 우리들의 목소리가 커져야 그러니까 말하자면 그 기업을 움직이는 사람들도 아유아 뜨거 이러면서 좀 네. 눈치를 보지 않겠어요. 그렇습니다. 예. 아 예. 끝으로 빅퀴즈 내주고 가세요.
1: 네. 퀴즈 내드리겠습니다. 코로나19와 관련된 신조어가 많은데요. 그중에 심리 방역이 중요해진 지금의 상황을 잘 나타내는 단어가 있습니다. 코로나19로 인해서 사람들의 정서적 충격이 전염병처럼 번지는 현상을 부르는 용어인데요. 힌트를 드리자면 정신, 멘탈과 전염병, 에피데믹을 합성한 용어입니다. 네. 1번 팬데믹, 2번 멘탈데믹, 3번 돌밥돌밥, 돌밥, 4번 상상 코로나.
0: 네. 지금 비키즈 정답 주시는 거 보니까 굉장히 좀 어려워들 하시는 것 같아요. 아, 네. 그러니까 그 잘... 그 뭔가 평소에 잘 익숙하게 들었던 단어에 지금 자꾸 문자를 주고 계신데 정신과 전염병을 합성한 용어입니다. 요즘에 참 멘탈이 힘들죠. (웃음) 그러니까요. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 이틀째 50명대를 기록했습니다. 어제 코로나19 신규 확진자는 56명으로 국내 발생 47명, 해외 유입 4명 누적 확진자 수는 14,770명입니다. 방역당국이 수도권과 부산을 중심으로 코로나19 확진자가 다시 늘고 있다며 주말을 포함한 사흘간의 연휴를 앞두고 방역 상황을 다시 점검해달라고 요청했습니다. 이달 초 집중호우로 숨지거나 실종된 사람은 사망 35명, 실종 7명으로 집계됐습니다. 순환사고로 분류된 춘천시 의암댐 선박 전복사고와 관련해서는 4명이 숨지고 2명은 실종된 상태입니다. 이재민은 전국에서 4,500여 세대, 7,800여 명이 발생했습니다. 중대본은 광복절 연휴까지 장마가 예상됨에 따라 지난 3일 저녁 6시에 격상한 위기경보 심각 단계를 계속 유지하고 있습니다. 문재인 대통령이 집중호우에 따른 피해복구 비용 충당 등을 위해 정치권에서 제기되는 4차 추가경정예산 편성 가능성에 일단 선을 그었습니다. 미래통합당 김종인 비상대책위원장이 어제 여당이 당정청 회의를 통해 4차 추경을 유보하기로 정한 데 대해 수해 복구를 위한 추가 경전 예산 편성이 절대적으로 필요하다고 말했습니다. 조달청이 집중호우로 인한 전국 수해 지역의 신속한 복구를 지원하기 위해 복구에 필요한 시설 자재와 방역물품 등 긴급 구호물자를 신속하게 구매해 지원하기로 했습니다. 또수위 계약 제도를 적극적으로 활용해 입찰에 걸리는 기간을 최대한 단축할 계획입니다. 녹색연합은 이번 집중호우로 숨진 이들 가운데 40%가 산사태로 숨졌으며 사고 대부분이 산지관리 부실과 무분별한 산지개발로 빚어진 전형적인 인재라고 주장했습니다. 기술보증기금은 폭우 피해를 본 중소기업에 대해 특례보증을 지원한다고 오늘 밝혔습니다. 정부가 집중호우로 인한 농축산물 가격 상승에 대응하기 위해 대형마트나 온라인에서 채소를 살때쓸수 있는 최대 20%의 구매 할인 쿠폰을 제공하는 방안을 추진한다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기. 한국인사이트연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 김덕진입니다.
0: 이 IT 분야에서 요즘은 이 얘기를 꼭 해야 될것 같아요. 음, 틱톡과 관련된 새로운 뉴스들이 계속 쏟아져 나오고 있습니다.
3: 네. 뭐 맞습니다. 뭐 틱톡이 도대체 이 정도 되면 은이 틱톡 관련 뉴스를 어떤 분야라고 어떤 카테고리라고 설명해야 될지 모르겠어요. 음. 그러니까 이게 IT라고 하기도 뭐하고 정치, 사회, 경제, 문화를 다 통틀은 이러한 좀 뉴스들로 나오고 있는 것 같은데요. 이슈들이
0: 막. 계속 터지니까요. 그렇죠.
3: 그러니까 뭐 지금 보면은 거의 뭐 소셜 미디어 하나가 아니라 뭐이른바 디지털 전쟁터라고 해야 될까요? 뭐 그런 정도까지 뭐 있는 수준이라고 볼수 있을 것 같은데요. 특히나 또요 최근에 나온 뉴스 중에 가장 화제가 되는 게 데이터를 무단 수집했다라고 하는 이제 보도가 나오기 시작을 했습니다. 아 음. 어, 이제 중국 기업이죠. 이제 바이트댄스를 모 회사로 두고 있는 틱톡이 사용자 정보를 빼돌린다라는 미국의 의혹을 원래 정면 부정하면서 뭐 미국 정부를 상대로 소송을 제기하겠다 뭐 이런 식으로 여론전을 원래 했었단 말이에요. 그래요. 네, 그랬는데 거기에서 이제 개인정보 빼돌리기 정황이 드러나면서 지금 한번더 위기에 지금 몰리고 있는 상황이다라고 볼수 있을 것 같은데요.
0: 결국 사실로 드러난 거네요.
3: 네, 뭐 구글의 개인정보 정책 어기고 몰래 사용자 정보를 이제 모아온 정황이 지금 확인된 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다. 뭐, 도널 트럼프 미국 대통령이 원래 틱톡에 대해서 사용자 정보를 중국 정부에 넘길 위험이 크다라고 하는 우려를 부각하면서 오는 9월 15일까지 기업을 매각하지 않으면 틱톡 내 미국 내 사용을 전면 금지하겠다. 뭐 이러면서 지금 이 모든 일들이 일어났는데, 어, 떻게 보면은 양파를 꼭 하나하나 까는 것처럼 안에 있던 어떤 이야기들이 계속적으로 나오고 있는 뭐 이런 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 아, 이건 뭐 트럼프 대통령의 너무 그 반중 전략에 너무 크게 확대되는 거 아니야라고 음. 생각했는데 이게 사실 어쨌든 사실로 드러나면서 네, 맞습니다. 좀 충격이 큰데요. 네. 어떻게 그 범위는 어느 정도인가요? 네, 일단은 이뉴스 이 자체가
3: 예. 이제 현지 시간 11일 월스트리트 저널에서 이제 보도한 건데요. 틱톡이 이제 구글 안드로이드 시스템의 개인 정보 보호 정책을 우회해서 한 수백만 명에 이르는 모바일 기기 사용자들의 개인 정보를 사용자 동의 없이 모아서 바이트 댄스 서버로 빼돌렸다라고 이제 지적을 한 거예요. 그러니까 중국으로 음. 넘겼다라는 것이죠. 어. 근데 그 부분에 있어서 그럼 어떻게 했느냐? 찾아봤더니 휴대폰 보안 전문가들을 모아가지고 2018년 4월부터 2020년 1월까지 구글 플레이스토어 상에 있던 틱톡의 과거 버전을 분석을 해봤다고 그래요. 근데 과거 버전을 분석을 해봤더니 지난해 11월까지 사용자 몰래 상당히 민감한 데이터를 모아왔다고 합니다. 그래서 어. 가장 대표적인 데이터가 맥주소라고 이제 우리가 불리는 맥어드레스인데요. 한 사람 한 사람을 식별할 수 있는 좀 고유 기호라서 이거 자체가 좀 이슈가 되고 있는 상황입니다.
0: 맥주소 네. 이거 좀 설명해 주세요.
3: 일단은 뭐 인터넷이나 네트워크를 하시는 분들이라면 거의 다 아실 거고요. 노트북이나 이런 거 자세히 보시면 우리가 표지 같은 거, 이렇게 딱지 같은 거 붙어 있잖아요. 거기에도 맥 어드레스 이래서 12자리 숫자 같은 게써 있는 게 가끔씩 있어요. 아니면 인터넷에서나 내 핸드폰이나 여러 가지에서 IP 주소 찾는 것만큼 맥 어드레스라는 걸 찾는 게 있는데 이게 뭐냐면 고유 식별 번호예요. 그래서 기기 자체에 대한 뭐 이른바 주민등록번호랑 비슷하다고 보시면 될것 같습니다. 예. 그러니까 그 기기가 통신을 하는 기기라면 스마트폰이든 아니면 뭐 노트북이든 아니면 뭐 인터넷을 하는 컴퓨터든 거기에는 마치 주민등록번호처럼 12자리 고유 식별 번호가 부과가 돼요. 그래서 그거를 가지고 모든 기기에서 사용자를 이제 구분할 수 있게 하는 설정 값입니다. 그리고 이거 자체는 바뀌지가 않아요. 그리고 개인정보 그러니까 정말로 어~ 말씀드린 주민등록번호랑 비슷한 네네. 거라고 생각하시면 돼요 그러다 보니까 이걸 활용해서 뭔가 맞춤형 광고를 하거나 여러 가지를 하는 부분도 있습니다 근데 거기에 대해서 뭐~ 신상 협박이나 뭐~ 자칫하면 스파이 활동 용도로 악용될 이유가 있죠 예 네. 그러다 보니까는 이거 자체를 이제 미국 연방거래위원회에서는요 청소년 개인정보법에서 저한 개인 식별 정보로 분류를 해서 보호 대상으로 규정하고 있어요. 아. 그래서 뭐 아동 온라인 사생활 보호법에서 이거 자체가 식별이 될수 있다. 특히나 아이들 같은 경우에는 뭐 스마트폰을 쓰면 계속 쓰기 때문에 그렇죠. 그거 자체가 위험할 수 있다. 이런 것 때문에 어 이걸 상당히 좀 민감하게 다루고 있고요. 실제 구글에서도 앱 개발자들이 이런 맥주소를 혹시 수집을 하려고 하면 별도의 동의를 구하게 경고하고 아, 있어요. 그래서 실제 전체 앱 중에서 2018년에도 어, 전체 스마트폰 안드로이드 앱 중에서 1%만 이맥 주소를 수집을 합니다. 반대로 99% 앱은 사용자의 동의를 받기 그만큼 어려운 것도 있고, 굳이 그게 필요하지 않다면 안 받다 보니까 정말 소수의 앱만 이제 받고 있는 상황인데요.
0: 주민등록번호인데. 네, 근데 그걸
3: 이제 틱톡에서 수집을 한 거예요. 그랬는데 어떻게 아, 수집을 했느냐가 또 문제인데, 택틱이라고 하는 장치를 사용해서 암호화를 시켜서 개인이 모르게 이제 수집을 했다는 것이죠 그러니까 인증을 받은 것도 아니고 그리고 사용자들이 눈치채지 못하게 어떠한 그 암호화되어 있는 장치를 사용해서 개인정보를 모았고요 그렇기 때문에 이제 이런 것 자체 그러니까 승인도 안 받고 어떤 암호화되어 있는 방식으로 받는 것 자체가 구글 정책을 위반하고 있는 뭐 이런 상황이라고 볼수 있을 것
0: 같습니다 네. 근데 일단 그렇게 이게 맥주소 지금 정말 주민등록번호라고 설명을 해주셨는데 네. 일단 한번 이렇게 수집을 한 다음엔 이게 어떻게... 뭔가 다시 복구가 될수 있을까요?
3: 기계를 완전히 바꾸지 않는 이상, 한번 수집된 데이터는 계속 가는 거예요. 그러니까 예를 들어서 앱을 지웠다가 재설치했다 이런다 할지라도 오히려 기존에 있었던 맥주사 연동이 되기 때문에 아이 사람이 언제 지웠다가 다시 깔았구나. 그러니까요. 그래서 과거의 데이터를 가지고 뭐 광고를 하거나 여러 가지를 할수 있는 부분들도 있고요. 그것뿐만 아니라 또 계정을 만들고 서비스 약간 동의를 안 해도 틱톡만 설치하면. 유출이 된다. 이런 것까지 지금 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 제가 막 쓰지 않아도 뭔가 궁금해서 설치해보고 한 번만 실행해보면 그다음에 이제 맥주소를 가지고 하는 뭐 이런 그러니까요. 것들 때문에 지금 문제가 되고 있는 상황이고요.
0: 앱을 지운다고 지금 능사가 아니네요.
3: 네, 그렇죠. 이미 수집되어 있는 거기 때문에 네. 내 어떤 어, 나의 어떤 그 개인정보 아니면 나의 인증이나 신원을 안 밝히려면 핸드폰 기계를 바꾸고 그리고 거기에서 이제 틱톡을 깔지 않는 이상 그러니까. 예, 이미 맥주소는 다 수집이 돼 있는 야. 상황이라고 볼수 있을 것 같고요. 이제 이게 워낙 이슈가 되다 보니까 현재 상황에서 지금 뭐틱톡에선 그런 얘기를 하고 있어요. 뭐 어, 최근에 그러니까는 현재 앱 버전은 수집을 안 한다라는 얘기를 올해 초에 얘기를 했습니다. 그러니까 반대로 말하면 과거에는 수집을 했다. 그 전까지는 했다. 네, 그래서 이번에 이제 월스저널이 이제 밝힌 게 아홉 개 버전 중에 작년까지 수집을 하고 있었다라고 지금 얘기를 하는 것이고요.
0: 분위기가 험악해지니까 발을 뺐는데 네. 뭐. 들켰네요.
3: 네. 그러니까 이런 부분이 또 최근에 이슈가 됐던 게요. 아이폰 있잖아요. 근데 아이폰이 OS가 업데이트가 됩니다. 근데 지금. 어, 정식은 아니고 베타로 그 iOS 14 버전이 업데이트가 됐어요. 근데 그14 버전부터는 어, 개인 정보에 대해서 상당히 강력하게 제재를 하고 있어요. 어, 예, 예. 예를 들면은 제가 어떠한 글을 쓰거나 내용을 썼을 때 어떤 데서 그걸 가져간다라고 하면 티가 이렇게 나거나 이제 푸시가 나오거든요. 그랬는데 이게 지금 그, 그 트위터나 이런 데서 동영상이 어떤 게 뜨냐면 제가 메모장에다가 글을 쓰고 있으면 네. 한 글자 한 글자 쓸 때마다 자꾸 어디서 정보를 가져간다고 푸시가 뜨는 거예요. 근데 알고 보니 그 틱톡 앱인 거죠. 틱톡 앱에서 제가 틱톡앱에서. 틱톡 앱이 아니라 틱톡 앱이 깔려 있는 핸드폰 안에서 뭐 메모장에다가 글자를 쓰든 뭘 쓰든 한 글자 한 글자 쓸 때마다 클립보드에서 가져간다는 메시지가 나오고 있는 상황이라 단순히 맥주소뿐만 아니라 도대체 어디까지 데이터를 가져가느냐 음. 이런 것들이 지금 계속 논란이 되고 있는
0: 상황입니다. 아 그렇게 또 감시 레이더가 지금 강화가 되고 있군요. 네. 트럼프 대통령은 야 이건 뭐 이제... 공세의 고비를 아주 다 잡아 그렇죠. 당기겠네요. 네,
3: 그러니까는 네. 뭐 이제 처음에는 무슨 소리야라고 얘기했었던 것들이, 어 이게 뭐 미리 알았는지 아니면 어떤지 모르겠지만 거의 뭐 지금 보면 어 이거 미국에게 위험할 수 있겠다라는 얘기를 하고 있고 트럼프 대통령이 이야기한 대로 9월 15일까지 미국 기업들과 협상을 하지 않으면. 아예 이제 미국 내에서 서비스를 철수시키겠다라고 아. 한뭐 이런 얘기들이 좀 나오고 있는 것들의 힘을 받고 있고요. 그뿐만 아니라 뭐 공화당 소속의 의원들 역시도 아예 플랫폼에서 이제 틱톡을 삭제해야 된다. 이런 정도까지 좀 강하게 이야기하고 있는 뭐 여러가지 상황이다라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 사실 그 이게 그때부터였나요? 그 유세 때그 틱톡 사용자들이 좀 (웃음) 힘을 모아서 뭔가 그 트럼프 대통령의 음. 유세를 보이콧하면서 이게 네. 시작이 된것 같은데 여기까지 얘기가 번지고 있습니다. 음. 자 그러면은 이게 인수할 기업들이 뭔가 나타나고 있어요? 네,
3: 그러니까 현재 그 어쨌든 8월 1일부터 원래 틱톡 사용 금지하겠다 했다가 미국 내에서 사업을 매각해라 15일까지 미국 9월 15일까지 미국 기업들하고 협상해라라고 얘기한 상황인데요. 거기에 대해서 일단 마이크로소프트가 상당히 강력하게 인수에 대한 욕심을 이제 드러낸 어. 상황이었습니다. 그렇다고 뭐 미국가는 틱톡 전체는 아니고요 미국에 대한 사업권이죠 미국 사업권을 마이크로소프트가 계속 논의 중이다 그래서 9월까지 계속 이야기하겠다라는 상황이었거든요 그랬는데 또 이번 주 지난주 보니까 어 트위터 역시 또 자기들이 인술하겠다라고 해서 등장을 했습니다.
0: 경쟁 구도가 또. <웃음> 네.
3: 그러면서 이제 트위터 같은 경우는 아예 예비 협상에 착수했다라는 얘기들까지 좀 나오고 오. 있는 상황이고요. 뭐 합병 가능성까지 생각하고 있다. 뭐 이런 수준. 그러니까 는 아예 더 적극적으로 이두 회사를 그냥 틱톡이라고 하는 그 전체 회사 그리고 트위터를 합치겠다. 뭐이 정도까지 음. 얘기를 지금 하고 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같은데요.
0: 굉장히 적극적이네요.
3: 네. 그렇죠. 이제 트위터 같은 경우에는 원체 뭐 포스팅이 짧고 우리가 알려주시면 간결하잖아요. 틱톡이 15초짜리니까 구멍이잘 맞지 않나 뭐 이런 얘기들이 음, 좀 나오고 그러네요. 있는 상황이고요. 하지만 이제 이 인수 비용이 원체 큽니다. 그러니까는 그 바이트댄스에 대해서 만약에 인수를 하려면 우리나라 돈으로 한 59조 6천억 정도의 기업 가치를 가져가야 된다. 그러니까 500억 달러는 줘야 된다. 뭐 이런 얘기를 하고 있는 상황인데요. 트위터가 전체 시가총액이 290억 달러, 그러니까 3 4조예요 그러니까 는 어떻게 보면, 어, 트위터가 인수한다고 그러면 더큰 친구를 거예요. 이제 인수해야 되는 예. 상황이고요 마이크로소프트는 뭐, 이제 트위터의 시가총액이 한 55배가 넘는, 어, 1900조 원입니다. 그러니까 거의 뭐전 세계에서 현금 보유고가 가장 많은 기업이라고도 볼수 있을 감이 것 같은데 않아요, 감이. 네 그렇죠 시가총액 (1~2단위) 티는뭐뭐 뭐 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같은데 현금왕이라고 해야 될까요 네네. 그러니까 이제 현금으로 살수 있는 상황인데 또 반대로 (Ms가) 사게 되면 이른바 이제 반독점 문제라는 것들에서도 계속 걸리게 되는 부분이 있죠. 아, 최근에 뭐 이제 이 플랫폼 기업들이 청문회에 나간 것도 반독점 이슈니까요. 그래서 네. 과연 누가 인수할 것이냐라고 하는 것들은 아마도 어, 협상 기간인 9월 15일까지는 좀 지켜봐야 될것 같다라는 얘기가 있고요. 그 외에도 뭐 지난 4일에는 뭐 다른 뉴스들에서 구글이나 페이스북도 틱톡 인수에 관심을 좀 가졌다. 뭐 이런 얘기들도 나왔거든요. 근데뭐 그거에 대해서는 그 위에 그 어떤 발전은 없고 정확하게 지금은 어, 트위터하고 그리고 마이크로소프트가 네, 네. 계속 좀 경쟁하고 있는 뭐 이런 구도다라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 아니 그만큼 굉장히 이 틱톡이 매력적인 기업인가 봐요? 네
3: 그러니까 이게 틱톡이 현재 한159 150개 국가에서 75개 언어로 서비스되고 있고 가입자 수가 5억이 넘어요. 그리고 중요한 건 10대를 중심으로 움직이고 있기 맞아요. 때문에 맞아요. 그
0: 얘기 하셨었죠. 네,
3: 지금의 모든 플랫폼들이 결국 10대에 대한 욕심이 있는 거거든요. 10대를 데려와야 새로운 데이터, 새로운 서비스, 새로운 비즈니스를 가꿀 그렇죠. 수 있는데 미국에 있는 기존 서비스들이 10대에게 어필을 못하는 사이에 이 틱톡이라고 하는 서비스가 10대들을 중심으로 이제 인기를 끌고 있다는 것이죠. 미국 내 다운로드 수만도 1억 6천 5백만 건이 넘고요. 전 세계 20억 이상의 다운로드를 가지고 있는 뭐 이런 부분입니다. 그리고 이게 당장 인수를 하면 바로 돈이 될수 있다라는 것도 좀 상당히 어떤 관심을 끄는 것 같아요. 왜냐하면 음. 틱톡 자체가 올해에 바이트 댄스 전체이긴 한데 올해 한 34조 원 정도의 매출을 기대하고 있다. 그리고 작년엔 23조 정도의 매출을 얻었습니다. 근데 그 23조가 다 광고예요. 광고. 그러니까 아. 우리가 알고 있는 페이스북이나 인스타그램 이런 데도 결국 광고로 돈을 받잖아요. 그러니까 기존에 있었던 광고 시장이라고 하는 큰 파이에서 10대 시장을 잡고 틱톡이 가져가는 거죠. 음. 그럼 이런 입장에서 만약에 페이스북이나 인스타그램이 아니라 이거를 ms가 인수한다라고 하면 은 sns 전체 광고 시장에서 10대 시장을 한 번에 파일을 가져갈 수 있는 거기 때문에 이 부분에 있어서도 이게 상당히 이 기업 자체가 가져갔을 때 바로 매출로 올수 있지 않을까라는 음. 것 때문에 좀 관심이 있는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다
0: 아니 뭐 틱톡이 정말 매력적인 거는 지금 진짜 뭐 엑스만 들어도 그리고 또1 0 대를 꽉 잡고 있다는 것에서 뭐여실이 드러나는데 여론은 어때요 사실 아니 1 0 대들도 네. 아 그럼 내 개인정보 보호를 다 가, 보호가 안된 거야라고 음. 생각하면 틱톡이 미워질 수도 있을 것 같은데. 그러니까 이게 예.
3: 참 재밌는 게 우리가 알고 있는 빌 게이츠 있잖아요. 전 이제 마이크로소프트 CEO 그빌 게이츠가 이런 표현을 했어요. 틱톡을 마이크로소프트가 인수한다는 건 독이 든 성배다. 예, 아. 네, 그러니까 그만큼 이게 과연 인수하는 게 좋을 것이냐, 인수하도 문제가 있는 것이 아니냐, 뭐 이런 이야기들이 나오고 있고요. 실제로 이제 그 미국에 있는 어떤 틱톡커라고 하는데 틱톡 안에서 인플루언서나 틱톡을 사용하는 사람들도 상당히 고민 중인 거예요. 왜냐하면은 유튜브랑 틱톡도 비슷한 게 팔로워가 늘어나면 본인들의 영향력이 늘어나잖아요. 네. 근데 만약에 자기가 틱톡을 통해서 많은 사람을 모으고 인기를 하는 소위 인싸가 됐어요. 인싸가 됐는데 그 다음에 갑자기 틱톡이 미국에서 서비스가 안 된다. 라고 하면은 그렇죠. 이제 본인들이 했었던 어떤 노력들이 물거품이 되는 거잖아요.
0: 그렇죠. 지 인수할 기업이, 기, 그러니까 결국에는 그 협상이 결렬되고 나면 미국에선 서비스가 중지되는 거니까. 그렇죠. 그러니까
3: 어. 이제 틱톡이 계속 이런 식으로 미국 안보 위협에 대한 얘기를 하다 보니까 과연 이두 회사가 정상적으로 인수할 수 있을까? 인수가 안 된다면 아예 틱톡이 미국에서 서비스가 안 되는 것이 아닌가? 뭐 이런 여러 가지 얘기가 나오고 있고요. 그래서 이제 약간 페이스북 같은 경우는, 어, 좀 은근히 틱톡이 미국 안에서 서비스가 안 되기를 원하는 뭐 이런 좀 부류가 어, 그럴 수도 있는 것 있겠죠. 같아요. 왜냐하면은 어. 본인들도 비슷한 서비스를 냈는데 그게 잘안 됐거든요. 릴스라고 하는 서비스를 냈는데 근데 이 부분이 최근에 틱톡의 유명 인플루언서들을 현금을 주고서라도 본인들의 플랫폼에 데려오려는 노력을 좀 하고 있고요. 그 다음에 그 외에 어, 틱톡 비슷한 앱들이 미국에서 뭐 클래시, 바이트, 트릴러 하는 앱들이 있는데 이것들이 원래는 틱톡이 인기 있을 때는 관심도 못 받았었어요. 네네. 근데 최근에 이런 그 틱톡과 관련된 얘기가 나오니까 어느 수준이냐면 개발자들이 잠을 못자 정도로 정말 많은 다운로드와 그리고 그 안에서 이야기들이 나오고 있는 상황입니다. 네. 그래서 아마 지금과 같은 상황에서 만약에 틱톡이 인수가 되더라도 인수가 될건 빨리 되지 않으면 짧은 시간 안에 좀 서비스에 대한 이탈이 상당히 좀 늘어나고 있는 상황을 볼수 네. 있을 것 같습니다.
0: 누가 또 반사 이익을 얻게 될지 어느 기업이 그것도 네. 굉장히 흥미롭고요. 좀더 지켜봐야 되겠네요. 네. 자, 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 2번 멘탈데믹이었죠. 많은 분들이 1번을 꼽아주셨는데. 아, 커피와 도은 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 4967님 그리고 2058님 김앤데 비는 안 오지만 너무 덥네요 하시면서 정답 보내주셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.